0: Pois é, aqui no Audiofílico, o primeiro bloco, a gente sempre faz um bloco de resenha, a gente sempre fala de um álbum, e quando a gente voltou com o um podcast, na né, edição remix, a, a intenção era meio que abordar alguns mais novos lançamentos, né, pra ficar antenado no que os jovens ouvem. Só que aqui no Audiofílico, todos os audiofílicos deste programa são, é, por mais jovens que sejam, são meio velhos amargurados, então a gente gosta de muito, muita coisa velha, a gente ouve muita coisa antiga. Então é ev evidente que, volta e meia, vão pintar aqui Coisas um pouco mais antigas, como é o caso do álbum dessa semana, escolhido pelo meu amigo Uther. Nós temos aqui o, o álbum Rumors do Fritudo Mac 77. E que, se ouvinte não tá ligado no, na, na banda, não tá ligado no álbum, eu tenho certeza que as músicas famosas vocês conhecem. É um álbum que ele, ele acho que ele é o, o oitavo álbum mais vendido da história, né?
1: É, não sei números
0: de venda, não, mas eu acho que ele mais de 40 milhões de cópias esse é, eu lembro que na época ele, ele, foi... ele, ele, ele é um estouro isso foi o álbum que mais vendeu na pré-venda na né? época Mas vamos lá, é, é, primeiro vamos apresentar quem é que tá aqui na mesa, né? Estou eu aqui, Tarciso, com o meu colega, de, de, de meu copiloto do programa, Uter
1: Pô, de novo? Eu já achei que tinha sido apresentado, foi
0: mal Estamos aqui também com a, a indispensável presença de Júlia Boa
2: noite
0: a todos E estamos aqui também com a indispensável, mais ainda, presença do nosso editor O homem sem o qual este programa jamais mais ver a luz do dia Shiva e aí? Aí, galera. Ah, eu fico pensando nisso né, cara? Eu te apresento como editor Parece que a tua função é editar o programa e foda-se Não é, não é Os ouvintes sabem que, que, que não, não, Nós quatro somos muito amiguinhos Todos nós nos gostamos tá, se ama. Mas então, Luther, fala aí, cara Por que, que você decidiu puxar, puxar um álbum assim Tão fora da curva? Cara, eu escolhi porque o álbum é bom Não,
1: não pensei em nada demais né? E eu até me acabei me surpreendendo depois que eu não sabia que o disco estava completando 40 anos assim. é, O Featured Bank é uma das maiores bandas é, Sediadas nos Estados Unidos assim, é, Tem uma penetração muito grande Principalmente por causa do rádio E eu acho que é um disco importante de Rockstar é algo que os americanos gostam muito de chamar de soft rock. É né? uma banda que é de rock, que tem solos de guitarra e tal, mas ela tem uma pegada muito mais leve do que, sei lá, o Aerosmith, por exemplo, é um hard rock.
0: Ela é uma banda bem radiofônica, né? É,
1: eu fiquei pensando, é, realmente, não tem um motivo específico para eu ter indicado o disco. Não é porque eles fizeram 40 anos, um disco fez 40 anos, não é porque ele é considerado um dos maiores discos. Tem gente que é considera até o maior disco de rock, tem gente que realmente acredita nisso, como é um disco. assim disco mais bem... É... Arranjado, estilo Simplesmente um bom disco, cara né tem uma história conturbada né. É, a banda já existia né? bem antes disso e a, a estrutura da banda até então era o Mick Fleetwood e o John McEveety. Depois a Christine McVie entrou na banda ela já tinha gravado uns, uns dois discos antes acho que do, do, acho que ela entrou mais ou menos 70 71 73 não lembro exatamente e ela já fazia parte da banda como vocalista e também ela toca muito sintetizador né? e aí um pouco antes do Rumors é né? no, no disco que é o Fleetwood Mac entraram o Lindsey Buckingham e as eles eram um casal, já tinham uma vida juntos há um tempo. Eles gravavam juntos, inclusive, como um duo. Eles entraram na banda, né? No disco anterior. E aí, no, no início da, da gravação do Rumors, tanto o, o Lindsey Buckman e a estavam se separando, quanto John McVie e Steve McVie se separando. E isso é assim, fica transparente, cara. O disco é basicamente sobre
0: terno, ou sobre conhecer uma nova pessoa. E, te, e ainda tem a situação do Mick do Mick Fleetwood, que ele é. tava se separando da esposa dele. É, e assim, e um pouco depois, né,
1: o disco já tava gravado e na promoção do disco, quando começou a promoção, inclusive na capa da Rolling Stone, o Mick Fleetwood e as Steve Nicks começaram a assim, é, envolver né, afetivamente. Isso ficou isso é bem Coisa assim As gravações do disco É começou a promoção Mas é uma coisa que também é, Interfere na relação interna da banda Então assim O disco além de ser Uma obra Na minha opinião Uma obra-prima assim, Musical tem coisas da música Que são muito bem feitas Ele tem um, uma, uh, um aspecto Que é as pessoas se identificarem Com um término de relacionamento
3: Entendeu?
0: a história do Fleetwood Mac ela passa por diversas outras bandas, né? Outros artistas famosos da, da Inglaterra do, do mesmo período. É, o Peter, Peter Green, que foi o primeiro guitarrista do, do Fleetwood Mac, ele, tava, ele entrou na, numa banda onde ele conheceu o Mac v e, o, e o Mick Fleetwood, substituindo o Eric Clapton. E ele já tinha tocado com o Fleetwood no passado, numa banda que teve o Rod Stewart como vocalista. E pra complementar, a esposa a qual ele tava se separando durante a gravação do Rumors, ela é irmã da esposa do George Harrison que trocou ele pelo Eric Clapton. Então o Mick Fleetwood ele, era, ele, foi cunhado, ele já foi cunhado do George Harrison e depois ele foi do, do Eric Clapton aqui. Europeu é todo... foda, cara. Europeu é... não tem limite. O que o Ute falou é bem bacana, porque todos esses dramas pessoais que cada um dos integrantes está passando, né? A gente não tem um integrante que não esteja passando por uma treta nesse álbum, com um problema particular. Ele se reflete na composição do mesmo, porque as, as músicas elas são assinadas por duplas específicas de composição, ou, um, ou uma pessoa só. Então, a única música que tem todos eles compondo ao mesmo tempo é The Chain que é a primeira faixa do lado B né? que é, é inclusive é, é a trilha sonora do Guardians da Galáxia 2. Fora isso é, então dá pra fazer exatamente o que o Walter falou, dá pra você ler direitinho naquela faixa, sabendo quem é o compositor e quem é que tá cantando é, é, o que que tá acontecendo ali. Mas o
1: Lindsey Buckingham, ele tem uma influência muito grande no geral na banda cara. pelo que eu ouvi das entrevistas da gravação do disco, ele, ele influencia na forma como é, o Mick Fleetwood toca algumas canções na bateria, ele até grava Algumas linhas de baixo E que depois o John Mike me
0: regravou E... Não, e tem um o trabalho, eu, eu acho que os dois nomes da Flick Mac né, é o Lindsey Buckingham, mas também é a Christian View, porque o, o, as linhas de piano dela vão levando o álbum todo também. Pra mim, é
1: assim, é daqueles casos que você ouve e se for a muito bom, mas eu tô esperando ouvir,
0: agora é o contrárias. Então, vamos, vamos, vamo, é, é, primeiro, vamos estender aqui, então, o, o debate, com os nossos dois audioflicks que estão um pouquinho calados neste momento, mas
3: vamos fazer a gradação, assim, vamos ver como um intermediário, uma opinião polêmica. É, na verdade a razão pelo qual eu tô quieto É que eu não conheço absolutamente nada da banda Eu conheço os nomes de certos membros E outras músicas que eles gravaram Mas assim, a banda me é estranha né? já, já vi ela muitas vezes Mas nunca a ouvi O que, que, que eu achei do álbum? É isso, isso vai ser polêmica assim. Eu acho que ele tem muito potencial Eu acho que as músicas me passam Uma sensação assim, de um potencial muito legal Mas a maneira com que ele existe É um álbum que eu comecei a ouvir Aí tocou Dreams, Dreams é legal E aí na terceira música pulou pra quatro. Depois, quando eu fui perceber, o álbum tinha acabado e eu me distraí é, Aí eu fui ouvir de novo e aconteceu algumas vezes Até a música The Chain, que, eu, que, que, que foi a música que eu conheci antes do álbum né Que eu, que eu tinha uma pré-disposição, achar que pô, vai ser um álbum super legal e tal Tem essa música A versão que tem no disco não me pegou muito né? Mas assim, eu vou destacar o positivo, né? eu achei muito interessante assim, que as letras são escritas por diversos membros da banda né isso é uma coisa rara você ver né? que todo mundo meio que participe até individualmente assim, não falo que é só um coletivo não mas em geral eu senti alguma coisa na sonoridade desse álbum que as músicas meio que passam batida sabe é, falta o dente falta aquela coisa que, que te marca mais ao mesmo tempo eu vejo um, um tremendo potencial assim, é uma The Chain por exemplo a versão que foi semi-remixada que eu acho até que o remix que fizeram pro trailer do Guarra de hoje, Mudou tanta música assim, não ficou sensacional. The, the chain ao vivo, até pelo próprio frito Mac é muito legal. Né? Mas o,
0: o Chico, você não considera isso talvez. É, dois pontos, né? Primeiro que seja uma marca da época, porque o, o frito do Mac de 77, ele tá. Eles investiram num som mais puxado pro pop. Então lembra muito coisas que a gente tinha nessa época. Por exemplo, é, Second Hand News, eu tava lendo uns detalhes de produção dela. É, ela foi mexida pra parecer mais com as músicas do Gees por exemplo. Na época estavam bem estourados.
1: É, o Lindsay Bucker ele gostava. Qual era a música do Ging que ele gostava, cara? Era. Putz, eu não vou... uma famosona aí, fala de música do Digit aí. Ele, ele ouviu uma música do Digit
0: <risos> e ele queria fazer tipo um, um, uma, uma parada simulando, entendeu? O Your Awake também é do Buckingham. Ele fez com inspiração em Street Fighting Man dos do, do, do Rolling Stones e tal. Então, às vezes vezes, por... é o disco, é. Sim, Então, às é. vezes por isso pode ter passado batido. E o segundo ponto é, logo ter passado batido, não é um... seria um ponto positivo, de certa forma, porque a gente resenhou, não faz muito tempo atrás, o álbum do Roger Waters, que ele passava
3: tudo menos batido. <risos> é, não, eu concordo, assim, ele, ele não é um álbum que me incomoda, mas ele é um álbum que eu, que quando eu ouvia, às vezes tinha um trecho, assim, de alguma música que eu pensava pô, caramba, isso tem um puta potencial, né? Mas aí o resto da música eu meio que não me atentava. Então, assim, não vou dizer que foi um álbum ruim, né? Não, não é essa a impressão que eu quero passar. Eu acho que Dreams é uma música muito boa, muito, muito divertida. O The Chain, que eu já falei algumas vezes, é, era legal. Mas é um álbum que, assim, que eu imagino aqui é um puta potencial para um dia, sei lá, um DJ de, de hip-hop ou de eletrônico pegar ele, tirar um sample dali e fazer uma outra música em cima sabe, eu, eu acho que ele é um álbum que me passa essa impressão, ele tem boas ideias que se perderam ali na massa é um, é um recheio gostoso, mas tem muita massa nesse, nesse salgado <risos> cara, é, Alguém tá aí, alguém não jogou Eu
1: quero comer, cara, não faz sentido
0: <risos> É, então vamos já, já que a gente já terminou com essa, essa analogia 100% excelente Vamos agora pra, pra opinião que eu acho que vai ser a mais no do, do, do outro extremo do, do, do espectro né? Porque é, a Júlia Tá reclamando no chat Que a gente tem pra discutir as pautas Do programa já faz quase uma semana Desse álbum E assim, é, não o tanto quanto ela re, reclamou Do álbum do Roger Waters, pelo amor de Deus Mas ela chiou um pouquinho Júlia, por quê, cara? que cara? O que você não gostou? O que, que, que esse álbum te fez minha amiga? Conta pra mim
2: Cara, deu cara, um suspiro do útero, vocês viram? É Sem é. falar, cara é. é, Não, mas é, é bem mesmo. Em <risos> algum momento alguém tem que fazer, né? <risos> Cara, eu não vou dizer que, eu, que o álbum é ruim que eu não, né, mas assim eu acho que eu fico com muita expectativa de que, caramba é um dos álbuns mais vendidos é, Fitbud Mac é um puto nome de referência lá fora, e né, vou sentar vou ouvir, a sensação que me deu é ok, é legal, é legal eu, eu destaco inclusive de ponto positivo a harmonização vocal, eu não sei também porque eu não sou conhecedora da banda se são é, duas, três pessoas cantando mas me deu a impressão de que tinha até três pessoas cantando diferentes.
0: São três, só The Chain que tem os três cantando ao mesmo tempo.
2: É incrível a, a harmonização né? o vocal, foi assim, pra mim o melhor ponto do álbum. É muito bem feito, sabe? É, é muito agradável. Mas assim, eu juro, eu até que eu fiquei ouvindo vocês dois conversando pra entender por que, que ele seria uma obra-prima. Eu não acho que as músicas me marcaram assim, de dizer, nossa, puta, que musicão, nossa, pô. Isso pra mim virou um clássico. Não. Acho que a é, We're Gone Away, né? Pra mim é melhor do disco, uma música que justamente o álbum tenta pegar muita coisa de pop e ela é uma música popular é, Dreams é muito legal eu senti muita coisa de pop eu senti muita coisa de alguns pezinhos no country, é, é rock mas assim, eu juro que eu tô tentando entender até agora porque que é uma obra-prima e até tô vendo vocês conversando e tal, a, ideia é, a discussão da banda é muito legal, né? Mas assim, até do que vocês falaram, eu continuo procurando tudo isso. E me desculpe os fãs, mas cara, nota 6, 7, 7. Meu
1: Deus do
0: céu. <risos> Não, mas, eu, eu, mas, eu, mas eu entendo o que a Julia falou. Mas eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente é, Eu fui pro álbum já conhecendo algumas músicas Assim, porque, tipo, The Chain, Go Your, Go Your Own Way são músicas bem famosonas assim. Songbird é uma música bem famosa também, embora não é um, uma das minhas favoritas desse álbum é, E aí, quando eu botei para ouvir aqui em casa, a, a, tanto eu quanto a minha namorada A gente chegou nessa conclusão de que é um álbum de fossa Que de fato é, é um álbum como o já marcou de fim de relacionamento Aí eu fui pesquisar a história do álbum né? Porque eu até brinquei que eu ia pautar o álbum por um episódio do Glee É um episódio da segunda temporada chamado Rumors Que justamente é, é dentro da história lá O professor do coral, lá, o diretor do coral Ele vê que os alunos estão se envolvendo em rumores na escola né, Sobre a vida pessoal deles E ele decide contar pra eles a história desse álbum e, fazer, e eles começam a fazer números musicais baseados nas músicas desse álbum Pra expressar os sentimentos deles e tal E aí eu fui pesquisar mais a fundo essa história né, além do, do drama adolescente e aí eu reparei uma coisa que... É, vocês, vocês me conhecem, eu gosto de, de ouvir álbum como quem lê um livro. Então, se você pegar é, a, as faixas, né, as 11 faixas do álbum e os, os seus compositores, você vê que é, é, não tem muito, na, na composição não existe, pelo menos creditado colaborações. A única colaboração, de fato, é, é The Chain, que é a faixa 7 lá, que a gente já falou sobre ela. Mas fora isso, se você sabe a história dos casais envolvidos aqui, você consegue é, ver linhas narrativas dentro do álbum. Né? Então, por exemplo, Second Hand News e Dreams É do Lindsey Buckingham e da Steve Nicks, respectivamente Então essas faixas, elas, elas meio que, que, que dialogam né? Porque eles são namorados de 8 anos que comprem o um relacionamento já, por exemplo, Don't Stop, Songbird e é, o Make Loving Fun e Old oh Daddy são da, da Christine McVie que no caso dela é diferente, ela tá se separando do marido dela, de um casamento de oito anos também, só que assim é, é um, mais do que o marido dela é um colega de trabalho. É, é, eu queria observar que essa formação do filho do Mac mesmo com essas separações e, e relacionamentos e tal, ela permanece até meados dos anos 80. Então é, é, se, lendo o álbum dessa maneira e pensando nisso, você fica, eu fiquei pensando, cara, que loucura, eles aproveitam eles um momento muito complicado Que muita banda certamente teria se separado Eles produziram um dos melhores álbuns da história E continuaram juntos fazendo sucesso sabe? Essa turnê foi um exaustiva. Eles, eles não tipo, fizeram uma turnê normal Eles tocaram em vários
1: lugares para promover o disco Foi até aquele um dos mais vendidos da história é, Eles realmente acreditavam No trabalho que eles estavam fazendo Houve muito show, cara. não é pouco show não Eles tocaram em muito lugar para promover o disco Porque era uma, era uma necessidade da época né? Para você vender o disco Hoje é meio contrário, né se ganha um pouco as grandes Ganham dinheiro com show. Aí você tinha que tocar para poder vender o disco. Você já, Pra quem não sabe, né, você já começa devendo a gravadora. Quando você grava um Sim. disco. Você tem que vender para poder cobrir as contas.
0: a gente estava indo ali pro fim dos 70, início dos 80, onde a gente vai ter crise do mercado fonográfico, né? Então, já era um modelo que já tava ficando exaustivo para. Eu li uma parada
1: uma na Rolling Stone, uma, que era assim: é, o Rumors é como se fosse uma compreensão pós hip do mundo. Vejo que todo mundo tenha se comido, brigado, ficado puto com o outro, as letras são a fazer fazendo até algumas acusações mesmo de sutis, é, eles conseguem levar aquele negócio de assim, ah, a gente vai ser uma é, juntos, trabalhando normalmente, todo mundo vai ter é, é, a tranquilidade de continuar olhando um para cara do outro.
0: Eu tinha uma entrevista da Steve Nicks que eu acho que em Second Hand News tinha uma letra, a letra original da música falava que tipo, a pessoa, né que o Eulírico tava falando, se separou dele pra sair por aí, tipo dando com outras pessoas é, transando com outras pessoas e tal ele oi o né? Ela, e, ela, ela fala isso tipo assim, você
1: pode, você quer dar por aí, eu, tipo, mas é, mais...
0: ele, ele usa o eufemismozinho da época mas aí é, ela contando que ela tinha que fazer o show e ouvi ele cantando isso do outro lado do palco, sabe, e e, segundo ela, isso não era verdade.
3: Aí, é, eu vi fica...
1: uma parada na CNN, uma entrevista interessante sobre isso, que assim, eles se deram não sei se isso é possível, né, mas devido a um número alto de inalações de cocaína, talvez seja. Eles sim, sim, não, sim, 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 não que é sabiam que estavam escrevendo um barulho. O foi lançado eles se deram conta assim, pô, tá com de mim? Quando eles foram fazer a turnê e tal, eles se deram conta. É uma coisa importante também no disco, em relação à parte musical, né, que a gente já pôde ler e tal envolvendo, é, tem, tem assim, alguns relatos de que a banda é muito criteriosa com a gravação. Então, assim, eles afinam a, a mesma guitarra em vez. Tipo, acho que a Christine McVie pediu quatro dias pra escolher um piano que ela ia usar na gravação. Pra, e, e assim, pediu sei lá, 10 pianos na marca tal e aí ficou testando por quatro dias até achar um que ela, assim, um, um dos que ela usou, né, é, achar um que fosse adequado pro som que eles queriam fazer Então assim Isso é interessante Porque mesmo sendo uma banda Que é de soft rock Então algumas pessoas Diriam Que é um ouvido um ouvido preguiçoso Poderia aceitar tranquilamente Cara, tem tanta influência De estilo musical diferente né? A gente falou aí De country music Folk Rock Algumas coisas de blues Até porque a dona era de blues é, E isso é feito De uma maneira tão harmoniosa Que é difícil você Não ficar impressionado com isso
0: já que você está falando aí, vamos puxar já para os hereditos. Eu acho que certamente é um álbum que você vai ouvir de novo e vai recomendar para outras pessoas, né? Sim, certamente. Esse é um dos discos que eu considero importante né? da
1: pessoa conhecer, se possível, apreciar também. É, para mim é 10 barra 10.
0: Agora vamos para o outro, outro lado da moeda. Júlia, você, você vai dar outra chance a esse álbum ou não? E se você recomenda ele para alguém?
2: Eu recomendo, acho que é válido sim pra conhecer. Ele tem uma importância histórica grande. Não é um homem ruim. Acho que outras pessoas, é, né, podem gostar. Acho que tá em questão de gosto mesmo. Eu recomendaria sim. Não acho que seja ruim. E se eu vou dar outra chance, não sei. <risos> eu acho que talvez eu, eu vá escutar a parte de blues deles. Eu me interessasse um pouco. Eu também não quis comentar pro termo não me bater. Mas, cara, a voz da Steve Nicks é muito chata. Que voz chata. Não, que pentelha da porra.
0: Não, talvez eu teria falar pensando... sobre
2: ela. O ah, que mais tá. falou dela é das composições, claro, e do seu visual místico. Vai tomar no cu, ela é cantora. Fica
0: que isso significa? Não tá confundindo com a Mac não, cara. Que a Christina Mac a voz dele é muito chatinha. Agora eu é vi? Foi, não, foi. Eu tô que.
2: que o do o o tá melhor eu vi ele falando no um gringo, falando que era fã daço desse remix e tal. Ela até participou do American Robbins, né? Com a Jessica Calend na terceira temporada e o cara falando que era muito louco com, né, nos anos 70 que ele via naquele visual místico e que pegou esse esse tema né cara não, a é uma voz muito chata, eu sinto muito ela não é uma grande cantora, assim, oh, meu Deus ela é uma grande cantora e a voz dela é muito chata eu sinto muito. eu tenho direito de ser chato em um episódio ao menos
0: é, tá, tá no contrato tá no contrato Shiva, que, e você cara, você vai ouvir de novo você recomenda
3: para alguém? É. ouvir de novo, eu acho que eu vou ouvir as músicas de novo, agora a versões desse disco provavelmente não eu acho que parte minha daqui a pouco vai num who sampled pra ver se alguém sampliu alguma música pra algum cover eu vi o potencial né? eu só acho que esse que esse álbum por assim dizer né não não foi né algo que me agradasse tanto e se eu recomendo eu acho que eu recomendo para um, um público que goste justamente disso que, o, que você e o outro falaram bastante nesse 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 bloco assim essa história por trás desse álbum que é uma que é uma história única certo é um climão entre casais que tem que trabalhar junto então né ele tem toda essa, esse esse background aí que fica fica legal eu acho que se, se for uma coisa que pega pessoas se for uma temática, porra que maneiro ou porra que merda, eu quero, eu quero saber eu acho que eu recomendaria
0: sim bem, é, ouvir de novo eu vou ouvir, eu acho que é um álbum muito legal e eu, eu que fui pra ele cheio de, de, de preconcepções assim, eu descobri um álbum muito bacana eu acho que vale a pena, é um álbum que toda vez que eu ouvir eu vou, eu vou lembrar da, 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 da historinha do, dos, dos compositores dos artistas envolvidos ali em cada faixa e vou, vou descobrir coisas novas então acho que é um álbum que sempre vale a pena ouvir novamente, ainda mais se você ser eh, amigo ouvinte, tiver disponível eh, um arquivo com uma, uma compressão melhor, uma qualidade melhor um fleck uma coisa assim, e um fone de ouvido bom, porque é um álbum muito, muito, muito rico musicalmente. E eu recomendaria vou copiar a recomendação do Shiva porque é a minha também, eu recomendaria pra todo mundo que realmente gosta de ouvir eh, eh, um álbum com uma história por trás da produção do álbum, da gravação do álbum eu acho que o Rumors é, é, é o álbum com história por trás assim, porque é, é praticamente é, é, um, é um booklet, né? é um um livrinho à parte que você tem pra aproveitar e entender o que tá acontecendo. Talvez isso abaixe um pouquinho a nota final que eu daria pro álbum, se eu fosse dar uma nota para o álbum. Eu acho que é de, tipo, é, é como a, a obra de ar, aquela obra de arte, que ela só é fantástica, se você tem a interpretação correta pra, pra apreciar, o rumor, se você não souber desse drama todo que existe entre os integrantes, talvez ele fique um álbum mais, mais seco, mais batido, sabe? Até porque as músicas, eu concordo um pouco com o Shiva News, elas entre si, elas não fecham um um, um, um álbum, elas não fecham um conjuntinho, mas justamente por quê? Porque, porra, um casal tá se separando depois de tá casado, o outro tava tá namorando o outro cara tá lá é, de, desquitando da, 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 da cunhada do Jorge do Harrison, então eu acho que é natural que fique um pouco desconecto, mas pra quem não conhece a historinha, talvez não ajude tanto. Então eu acho que assim, eu recomendaria pra alguém ouvir o álbum com o um artigo da Wikipédia do lado, pra dar uma acompanhada no que tá acontecendo. Assim né, como o Loomers, ele é um álbum que a banda usa parte do, das suas tragédias pessoais para motivá-los e inspirar a arte que eles desempenham no álbum, outros artistas e outras bandas também fazem isso. Alguns com mais êxito, outros com menos. Julia, você tem algum exemplo de algum artista De alguma banda que pega um pouco do, do seu universo E joga no, no trabalho deles E que isso, de certa forma, contribua Para a audição?
2: O lado acabou por causa de uma separação de integrantes né? É, que, eram, que eram casados E é, eu li a biografia E o, o biógrafo fala justamente Que acabou porque eles eram Apaixonados, né? E quando a paixão acabou, o amor acabou Acabou toda aquela alegria da banda é, Eles começaram a fazer músicas Mais tristes, baladas e aí, toda aquela energia que era né, tão notória do ABBA simplesmente se dissipou. Então, isso foi, foi um acontecimento pessoal tão forte que ele conseguiu influenciar toda a banda, to a as músicas e simplesmente uma banda que foi um estouro, um, sabe?
0: Acabou. É aquela acho coisa, que né? Também. Por isso que tem muita empresa que proíbe funcionário de se relacionar. <risos> e quando acaba, às vezes acaba a porra da empresa toda, tá vendo? E, porra, porque, por exemplo, no filtro do Mac, a gente tava contando a historinha, pelo menos, ah, eles, eles se separaram, mas aí os, outro, os outros dois daquele outro lado começaram a se pegar. A, a, a Steve Sim, Nicks, uma, a, acho que a Mac Viu, uma época, tava pegando o, o iluminador de palco. Agora no aba, cara, tipo, são, são dois casais, cara. Não tem como separar e, e, e continuar rolando alguma coisa ali, né? É pior se
2: tivesse trocado,
0: né? Cada um se Exatamente, não, parou Isso. aí, né? Até a Europa tem limites. <risos> um dos meus exemplos quando eu pensei nessa pauta que foi o caso do Calypso, né, quando o, o, o Chimbinha traiu a Joelma e embora nas músicas em si a gente não teve, é, é, isso não, não foi abordado na história das composições todas as apresentações contratuais que eles foram obrigados a cumprir nessa crise, o que resultou no, no final do casamento deles, a gente acompanhou no palco, né, eu lembro de vários programas de TV quando a, a Joelma que cantava a Lua me traiu, ela apontava pro Chimbinha, sabe, no meio
1: palco isso né, cara, eu
0: eu assim de péssimo eu Ah cara, eu, eu Sendo bem sincero, eu também acho, acho de péssimo gosto Mas eu acho muito foda eu acho que tem que escrotizar o cara mesmo Foda-se, pensasse melhor Antes de comer outra pessoa
2: Eu vou falar de uma banda Que graças a Deus só eu posso falar Então vocês não vão encher o meu saco Que é o Evanescence A Emilia, ela tem um tratamento com as letras dela Também meio que de terapia é, Se você pega o álbum inteiro e você escuta Você escuta claramente uma progressão assim Do, é, do momento que ela tá vivendo Das coisas que ela tá passando Tanto que o, o pessoal até brinca Que o álbum novo ela tá feliz Ela casou, tá com filho Acabou a boa inspiração para fazer música triste, sabe? A Dell também acho que é um bom exemplo, que também o pessoal ficou nessa brincadeira de que o, esse último álbum dela não ia sair porque ela tava feliz também, tinha casado. E aí acabou, né? Ela, ela fez música de força, música de depressão de tristeza. Ela foi dizer que não, que ia dar certo e que ela tava com medo, mas que ia dar certo. É, só acho que são os exemplos mais fortes pra mim.
0: E eu vou passar a bola pro Uter aqui, que ele tá chorando no chat, que queria falar a Del e é, você roubou.
1: Acho que todo artista, em determinada medida, utilizou as suas próprias experiências para escrever. Mas assim, tem alguns artistas que, porra, você praticamente mora com o cara, né, mano? A Deli é, 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 é um dos principais.
0: Não, e, e a Adele também ela tem um, um troço bacana muita gente não gosta mas é, eu acho interessante que os álbuns dela eles, pelo menos não sei se ainda é assim né mas ele os dois primeiros eles são organizados com tipo, um eixo temático relativo à idade que ela tem então isso é, é bacaninho porque dá pra você acompanhar o amadurecimento dela enquanto pessoa também né durante os álbuns acho dela que The House também é um bom exemplo disso provavelmente
1: né? é, eu acho que o exemplo recente é um dos que mais você conseguia entender a vida pessoal dela é, pelas letras talvez um... Um pouco Sim. a Lily Allen também, sei.
0: O Chiva, a gente estava conversando antes sobre esse tema Você chegou a comentar que De, de artistas e assim, Você não pensa muito, mas no
3: rap isso é muito comum né? Você, você ia citar um exemplo? Sim, no rap isso é comuníssimo Eu vou, vou citar um grupo que na verdade eu não gosto do grupo Mas a treta que teve ali É tão hardcore Que é, que é um negócio que você presta atenção O grupo é o 509R Ele é um grupo de rap brasileiro Formado por dois caras que eram presos Eles estavam tendo sistema prisional Por 10 anos de cadeia e resolveram se juntar e dentro da prisão fazer rap e por algumas chances da vida eles conseguiram gravar esse material e publicar. E tudo ia muito bem, eles foram um grupo que fez muito sucesso. Não sei se a galera vai lembrar de um prêmio chamado Prêmio Rudus, né? Antigaço, ganharam Nossa, prêmio. Nossa, É, Antigaço. que aí o que? Qual é o problema? Os caras eram dois. Um era o Dexter e o outro era o Afro-X. O Afro-X saiu da cadeia antes do Dexter. Então, o Afro, né, em liberdade, por exemplo, ele se, cantou com... Ele se casou com a cantora Simone, né? Começou a cantar uns raps sobre a vida boa, enquanto o outro estava na cadeia. E nisso gerou uma treta que eu acho muito engraçada e muito interessante. Assim, porque o cara que tava preso começou a fazer algumas trilhas de rap pra xingar o cara que tava solto dizendo, pô, enquanto você tá aí aproveitando a vida eu tô aqui preso, sofrendo, você aí curtindo a vida, se casando e tal só que um tempo depois o cara que tava solto inverte a coisa, pô, enquanto você tava aí na cadeia não fazendo porcaria nenhuma, dormindo o dia inteiro eu tava aqui fazendo show e tentando manter a nossa, a, a nossa banda viva e tal, eu acho que esse debate entre o cara que tá encarcerado né, e ver o outro livre como um cara que tá tendo muita oportunidade e o cara que tá solto ver o cara como encarcerado, que tá ali na vida boa, tranquilo, sem, sem ter nenhum trabalho, eu acho que ele, 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 ele criou um, um debate sensacional e, e daquele jeito que a gente sabe que o rap faz, né, com um escrevendo música pra tipo, achar o outro, né, e até recomendo aí que o ouvinte pesquise, e esse é um caso antigo, essa, essa banda acabou há muito tempo, esse dueto, né, mas é, mas é o que mais me chama a atenção, assim. E, pô, é interessantíssimo, né, porque sai muito desse eixo relacionamentos e, e etc, que é o que a gente costuma ver bastante, né. Sim, e eu acho até que dentro do próprio rap né? eram, dois, eram dois caras que realmente estavam presos não é igual a galera às vezes diz que, ah, tem rapper que fingiu que tomou tiro pra fazer sucesso, não, os caras estavam presos mesmo e outro cara que eu gostar é o Eminem né? que aí é mais popular, é um cara que eu realmente gosto do trabalho dele, que assim, você vê que ele sempre contou sobre as coisas da vida dele as tretas, e, e aí tretou com a mãe, tretou com a ex-esposa, aí pediu perdão pra mãe, pediu com a ex-esposa, mas tretou com a mãe de novo, isso aí me passa uma coisa muito humana, sabe, do cara assim perdido na vida, né, tentando achar o seu caminho e se entendendo, se desentendendo
0: mas também existem os casos onde isso acontece, mas de uma maneira um pouco esquisita, tô lembrando aqui como vocês sabem, eu, eu, eu gosto eu sou ouvinte de Taylor Swift. E a Taylor Swift Ela tem uma coisa de que todos os álbuns dela, pelo assim, os famosões e tal, eles, eles são compostos em volta de um relacionamento problemático que ela teve. O problema é que depois de um tempo isso começou a ficar tão previsível que as pessoas já ficam assim: ah, ela terminou com Fulano, então vamos esperar o próximo álbum pra saber como é que foi. E isso é um pouco é, é feio, né? Porque soa muita gente que acha que é uma coisa fabricada, né? Que a vida dela não é, a vida particular dela não é tão catastrófica quanto os álbuns fazem parecer mas é uma coisa que vem de algo. Eu tô lembrando porque no, 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 no último álbum dela, né, o 89, foi o álbum que eu já recomendei aqui, ele tem uma música chamada Style, né, que o, o, o refrão fala que do batom vermelho que ela usa que o cara gostava. Que é o batom vermelho que ela. Que, e, e o Styles seria uma referência a Harry Styles, né? O ex-namorado dela. Mas, uns do, um, um, quase um ano antes do lançamento do álbum, ela começou a aparecer muito com um batom vermelho nos eventos que ela ia, nos shows que ela fazia, justamente pra remeter a letra da música no futuro. E pra galera que descobriu isso, como uma coisa meio esquisita. Entendendo a pergunta aqui pra vocês Vocês acham que é, fazer esse tipo de, de viagem intimista, psicológica Como estratégia de marketing Vocês acham que isso é válido? Ou vocês acham que isso é, é, uma, é outra palhaçada da
3: indústria eu musical? Não
1: exagero não, sabe? Eu te te situações que são assim muito explícitas nas letras, né? Geralmente ficam ruins, sabe? Ficam bem feitos. É, o que, assim, porque acho que o objetivo da música, mesmo que seja uma coisa íntima, particular de, de um momento de uma pessoa, aquela música tem que servir para mais gente, sabe?
2: Eu acho que é engraçado, engraçado no sentido de curioso de pensar nisso, porque é, é melhor, entre aspas, a gente pensar que é fabricado, né? Ainda mais, por exemplo, o caso da Taylor Swift, tipo, porque se a gente não pensar que foi fabricado, a gente vai pensar que ela precisa de apoio psiquiátrico. E urgente. Porque assim, não é um relacionamento, não são dois, são quinze. É, ela cai em erros assim todos tanto dias, sabe?
0: Sim, tem casos mais, realmente mais graves disso, né? A gente pode citar aqui o caso da, da Fiona Apple, que todos os álbuns dela são é, uma forma de terapia para os problemas particulares dela. E eu tô lembrando também do, do, do Black Star, do Bowie, né? Que foi o álbum obituário, o álbum Epitáfio, que ele compôs sabendo que já tava morrendo, né? Então é, é bem complicado falar é, assim no uma coisa.
1: soube disso porque ele morreu dois dias depois de lançar o disco. Mas se você ouvisse só o disco e o Bowie tivesse continuado vivo, sei lá, faz seis meses, dificilmente você diria que aquilo tem a ver com uma situação. Né?
0: Eu acho que, que adequa, sabe por quê? Porque quando eu ouvi o álbum, sem saber da história do Que ele que tava passando no momento que foi a, ele, ele optou por não Falar abertamente da doença é, é, Eu achei um álbum muito esquisito Eu achei desconexo, eu lembro ter comentado Assim, eu ouvi a primeira vez e falei Putz, não gostei E aí depois que eu fiquei sabendo a história toda O álbum tomou outra proporção, sabe Eu acho que ajudou, pelo menos no meu caso A compreender o álbum, e aí eu entendi o que, que eu tinha ouvido
1: na, na música contemporânea é Tem um froço desse. Né? Lançar um disco sabendo que vai morrer, Porra, morrer dois dias depois do lançamento, é, é muito bem casado. Né? É, só uma pessoa como o Bowie poderia fazer um froce
2: desse. Dessas tretas eu pensei também no, no caso que eu ia fechar Do Kanye West, né? É, muita gente falando, brincando Que o cara, porra, o cara se acha Jesus Cristo O cara interrompeu a Taylor Swift pra falar da Beyoncé, caralho, Kanye West é muito louco, não sei o que E assim, ele literalmente estava enlouquecendo é, Kanye West enlouqueceu Ele, né, a mãe dele faleceu O cara se culpa aí casa, é, A mãe dele faleceu, né, por motivo de cirurgia um plástica Ele vai em casa com a rainha das plásticas Assim, o Kanye West literalmente enlouqueceu, sabe? É, por mais que ele pudesse ter fabricado, porque ele tinha essa imagem muito debochada Que me lembra muito do Snoop Dogg, sabe? uma galera que não se leva a sério Só que ele não se levava a sério sendo um megalomaníaco Brincando que ele era um deus E o Snoop Dogg não se leva a sério porque ele não se leva a sério de jeito nenhum, sabe? Mas assim, ele realmente estava enlouquecendo E eu fico pensando nisso, né? Quanto tempo a gente ficou vendo e, porra, o cara surtou? Então tá tudo fabricado Pô, o cara tá criando mídia O cara tava assustando mesmo, sabe?
3: Às vezes eu prefiro acreditar que o artista ele tá forçando, ele, ele tá forçando uma treta, ele tá preso num eu lírico, aonde ele gira aquela história, que é, é daquilo que ele, que ele quer falar, daquilo que ele fala bem é aquilo que o público quer ouvir, do que realmente é acreditar que, que aquilo é uma realidade né, a gente teve aí casos recentes de músicos, né, de cantores que se mataram, e que depois quando a gente foi ouvir as músicas antigas deles, a gente pensou caralhos, o cara não estava falando aquilo pra adolescente, o cara não tava falando aquilo da boca pra fora, o cara Pra realmente viver aquilo constantemente e repetitivamente, né? Então, não sei, mas eu, eu, eu acho que eu fico no, no meio tema. Assim, uma parte minha fica feliz de ser tudo arte, de ser tudo show, espetáculo. Mas, sem dúvida, eu acho que forçar a amizade demais né? é foda. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa indústria que é muito focada em, em idades específicas. E eu acho que certos artistas não são permitidos crescer, né? Então, eles meio que têm que repetir sempre a mesma coisa para sempre bater no mesmo público né, que agora está vivendo essas coisas pela primeira vez.
0: E a gente falou do Brewers, né, do Free do Mac né, o outro aspecto dele que saltou a, a, aos, aos olhos, quando a gente teve, botou esse álbum para pauta, é descobrir que ele é simplesmente o oitavo álbum que mais vendeu na história ele vendeu mais de 40 milhões de cópias, e justamente por ser uma banda que a gente não comenta muito no Brasil é, é, foi uma surpresa para mim e aposto que foi uma surpresa os outros colegas nossos aqui do, do Audiofírico, e aí eu dei uma ideia é o seguinte, a gente pegar a lista então dos sete álbuns mais vendidos, né já que o Free do Mac é o oitavo, e dar uma olhada Comentar um pouco sobre esses resultados Porque quando eu olhei a lista Teve coisas que me surpreenderam bastante Então eu passei o link aqui pros meus colegas Agora vocês podem virar a prova vocês podem olhar O primeiro álbum mais vendido de todos os tempos Todo mundo sabe É o Thriller do Michael Jackson né? Ouvinte, se você não sabia disso Eu recomendo que você repense
3: um pouco a sua vida A forma como você ouve a música e não tem nenhuma surpresa aqui, né gente? O Thriller é um álbum espetacular Nenhuma tem uma margem que é quase inalcançável. Sim, ele vendeu quase que... Bem que o, no... o Off
2: The Wall também é um puta
3: álbum, né? Sim, mas eu tava, eu tava
0: é, assistindo um documentário, Julia, no, no Multishow, né, sobre o Michael Jackson, que, aliás, no um documentário, se eu soubesse o título, até recomendava, Foi é um documentário espetacular, que foi feito por conta da ocasião do falecimento do Michael, e eu acho que era um, um produtor tava comentando assim que o Thriller, ele ajudou a salvar a indústria fonográfica, porque claro. as pessoas, elas iam comprar o Thriller, e elas acabavam comprando outras coisas na loja de discos. Vendeu 47 milhões de
3: cotas, é muita coisa. Eu acho merecidíssimo, eu acho que é um álbum que merece coroar justamente pelo pensamento dele de que toda música é um hit, toda música tem que ser o melhor possível e custe o que custar. Eu acho isso muito foda
0: segunda colocação com bem menos que o Thriller, né, a gente já pode ver aí com 26 milhões de cópias que é legal porque eles são álbuns bem próximos né, o Thriller é de 82 e esse próximo álbum é de 80 um pouquinho antes, isso eu acho que o Uther vai gostar de falar, que é o Back in Black do ACDC é, eu não fazia ideia dessa cifra aí, é. tô nem sorpreso <risos> eu não tinha, é assim esse de
1: cima não é mesmo no tipo de mas eu não fazia ideia de que era o segundo disco mais vendido, Porra, que doideira, cara é, é impressionante mesmo
0: Embora aqui na listinha que a gente, tá, a gente tá olhando Ele esteja acreditado como Hard Rock Hard Rock de coelho, é esse álbum é de hard metal Eu fico muito feliz Não,
1: esse álbum Porque... é, é de hard rock Tocu, é tocu, não, não, não é, é, é metal Não é metal <risos> Só pra você ver, cara o... As cópias de venda certificada né O thriller são 47 milhões O ACC com Back in Black São 26 milhões mas, Cara, é muita covardia
0: Pontuar rapidinho que o Back Black também ele é importante porque ele é o primeiro álbum com o, o vocalista atual, né? Esse não é atual. Ah, não, tá, tá tudo tá bem, tudo bem. Isso, é o primeiro álbum com o Brian Johnson, que é o vocalista que muita gente, eu acho, que tá ouvindo o programa conhece esse SDC si pela voz dele, né? Acho que é, é ouvindo, né? Sim, não, é, é. Eu, eu, eu acho muito bacana, é bem emblemático que ele seja um álbum que vendeu tanto, mostra que foi uma mudança bem recebida, né? Bem, e o terceiro lugar, né, também não é uma surpresa, é o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que é um álbum de 73, ele é o, o álbum mais antigo dessa lista. Ele vendeu 24 milhões, ele tá ali colado com ser Eu acho que é um álbum que, é, eu não tenho os números aqui, esse programa não é sobre o Dark Side, mas eu imagino que ele seja um álbum que possa ter vendido mais pelo culto que se fez a ele do que pelo lançamento. Vocês que são mais fãs de Pink Floyd que eu, assim, é, eu tô na pista certa ou não? Vocês acham que ele vendeu muito no lançamento mesmo?
2: Não, eu acho que ele não vendeu tanto um lançamento, não. Eu acho que tudo se deve à história de que o Mágico de Oz, rodado com ele, mentira, não, não, não é o Mágico de Oz, mas eu acho que foi muito oculto, eu acho que ele foi ficando popular ao longo do, do tempo. Eu lembro que a minha mãe, ela falou que quando ela ouviu pela primeira vez, a galera ficou muito chocada é, de, nossa, é diferente. Mas anos depois, a galera já tava falando como se fosse um clássico, sabe? Não foi aquela coisa de instantaneamente ser um clássico. Eu acho que o The em uma porrada muito maior do que o Dark Side em si pra
0: Bem, aproveitando que você já tá, já tá na linha, já tá na, no, na, no microfone aí, eu sei que você quer falar muito desse quarto lugar.
2: É o melhor álbum da lista. <risos> é, uh, Whitney Houston uh, e alguns artistas, né? O Guarda Costas, do Bodyguard, que é o um filme que eu sempre confundia o Kevin Costner com o Michael Keaton, sabe-se Deus porquê, quê, eu sempre achei que era com o Michael Keaton, e aí eu O Kevin Costner deve ser tipo,
1: uns 20 metros mais alto que o eu... Eu não sei
2: cara. O Guarda Costa 392 é E foi um estouro, esse filme foi um puta estouro é, Pela versão de I Will Always Love You né, Que é, não é dela, é da Dolly Parton E já era uma música conhecida lá fora Mas ela entra a capela E é aquele bozerão E Whitney é tida né, é, como a maior voz Entre as divas Ela talvez bata de frente com Patila LaBelle Mas ela né, sempre foi muito aclamada Whitney desde que começou a carreira Ela já começou Metendo uma pressão sabe, então é, não me surpreende de estar aqui, pode surpreender os outros colegas, né, foram 27 milhões isso?
0: Isso, 27 milhões de quatro, o álbum ah, é de 92, assim ele é o álbum mais novo da lista
2: e é um, é, foi um filme muito falado o filme inclusive é bem falado e eu não sei se foi pra Oscar, eu não me lembro disso, mas eu sei que de tipo, qualquer maneira o filme é muito famoso e a Whitney ela tava, assim, no auge né, é, da, da carreira e tal, então é, fica até com uma grande recomendação Tá
0: escutem, Deus Deus, eu vou comer isso é. o nosso quinto lugar é, foi, a, eu acho que é a, a grande surpresa dessa lista, eu nunca esperaria encontrar, o, o Meat Loaf o Jack Black, o Jack Black original né, o cara que o Jack Black queria ser com Bar Hell, que é um álbum de 77, aquele hard rock americano, nossa que meu pescoço aqui ficou até vermelho de tanto sol <risos> 20 milhões de copas, cara, 20 milhões de copas pro Mitch Lowe eu tô muito surpreso
3: e assim, cara... Por
2: não tá surpreso, cara, dos
0: quatro?
3: É, não, foda, é, é. O que eu tô gostando é que assim, é uma lista que representa todos os, os estilos de álbum, né você, você, você tem um pop dançante um hard rock metal um álbum de, de rock progressivo uma trilha sonora de filme, né que tem uma música de, original e músicas licenciadas e
0: uma, um álbum de zoeira, né Mal posso esperar o que vem à frente Ouvindo, se você não conhece o Meat Loaf, assim, provavelmente o, esse, esse bloco vai dar muito trabalho pro Shiva, porque ele vai botar várias musiquinhas pra vocês ouvirem. se Vocês devem, podem estar ouvindo de fundo aí, mas é é, é um álbum, cara, muito. O álbum, ele é um álbum gigantesco, as músicas são enormes. O Meat Loaf, ele é do cara que ele bota hard rock, bota piano no meio da música. Sabe, imagina o T'Neigh Shows com a, a, as palhaçadas que o Jack Black faz, mas levado se levando a sério. Isso é o Meat Loaf. O Meat Loaf, procura aí, tem um clipe, esqueci o nome da. Música agora, mas um tempo muito bom que é do com a Cher, que é. mostra o meu espanto todo de por que esse álbum tá aqui colocado é outro exemplo engraçado que é uma banda que eu já esperava que estivesse aqui, mas eu não imaginava que ia ter um álbum de compilação como os álbuns mais vendidos da história, que é o Greatest Hits do, do Eagles, né, de, que é o, o Greatest Hits que pega os quatro anos, de 71 até 75, ele foi lançado em 76 e vendeu 32 milhões de cópias. Eu não entendi o porquê que ele tá aqui é, é, é Assim, não é uma surpresa,
1: né, porque algumas vezes a gente já comentou sobre as maiores bandas americanas, a gente já teve falado sobre no episódio do Aerosmith, e e eu sempre negligencio o Eagles, cara, porque esses caras têm muita força nos Estados Unidos, muito. Eles são adorados, cara. Eu trouxe um troço fodido
0: e é engraçado porque o, o, eu não sei deve estar deve tá levando em consideração algum dado que, que a gente era é, é, essa. É, é, estão se baseando no, no número de vendas que diz que vendeu não é o número de cópias que é certinho aprovado então isso é uma loucura né porque se você for levar em consideração a, a, as, as, as vendas comprovadas né o, o, o Eagles ele entra como o segundo álbum mais vendido de toda a
3: história né? eles logo depois do Michael Jackson sim
0: é, eu acho que essa comprovação
3: e talvez até por isso que eles usam outra forma porque assim é muito voltada pro mercado americano, né, faz parecer que os Estados Unidos é o maior país do mundo, é tipo, o Albuquerque <risos> vendeu 29 milhões nos Estados Unidos e 600 mil no, no Reino Unido, é... Tá cara, se
1: fosse uma só nos Estados Unidos, ela está satisfeita, cara, porque lá é que vende tal tá a grana, os caras vendem lá e
2: falam mais... assim.
0: E logo em seguida nós temos a segunda trilha sonora né que é Os Embalos de Sábado à Noite, né o Saturday Night Fever dos BGs e de vários artistas, que é um álbum muito bom eu, eu confesso que eu já ouvi já, já esteve nos meus players né da, da, dessa minha jornada de ouvinte de música e é um álbum muito muito redondinho.
2: Eu acho que o álbum é a melhor parte do filme. O filme não é essa Coca-Cola toda é, sabe? É legal e tal, mas assim, a trilha é muito maneira e é uma crise aqui eu acho que remete muito, muito época, não tem, sabe, fica muito característico, e é maneiro cara, porque reflete bem a época né, agora eu não imaginei que, não queria imaginar que seria entre os mais, dois mais vendidos da história.
0: É, o BD, o Star Night Fever, ele tá aqui com 40 milhões de cópias é, é, alegadas, né, e 20,6 de cópias comprovadas. Mas, é... Júlia e Shiva já tem recomendação? Só pra saber. Já, já.
2: Sim.
0: Pra quantas a gente anda? Ah, foda-se. Vou recomendar isso aqui. O Estiva vai, 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 vai me zoar eternamente depois disso. Uter, já pode puxar, cara? Já pode andar? Pode, e até lá eu penso em alguma coisa. Vai, Com esse comprometimento <risos> com o nosso programa. Vamos puxar <risos> o nosso tradicional bloco de recomendações. É, vamos começar pela Júlia. Júlia, o que, que você traz pra gente de lição de casa pros nossos ouvintes nessa próxima semana?
2: <risos> então, eu vou sair completamente do eixo, mas eu não sei nem mais que eixo eu tô, porque a gente queimaria é a gente que é metal a gente queimó, é né? Enfim, tô no eixo geral. Mas eu vou indicar. Ficar tá, é, com muita alegria Porque eu tenho escutado bastante E acho que dessa safra do Feminejo é a coisa mais legal Que é Simone e Silmaria Puta Simone que Silmaria. pariu,
0: muito foda Simone e Silmaria, muito foda.
2: Simone e Silmaria pra mim é o melhor Do Feminejo e olha que eu gosto muito da Marília Mendonça Mas Simone e Silmaria Tem uma leveza e eu também acabei vendo o show delas ao vivo, né? O é, violão e
0: o nosso cachorro. Se... É, só daí. É,
2: o violão é, 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 né? e o cachorro, né? É o cachorro. E elas é, são, eu acho que de, de tudo que saiu do feminejo, a galera que entrou no, no hype, a galera que começou mesmo, é, elas são muito boas, elas são divertidas, ao vivo é muito divertido, as duas têm muita personalidade, sabe? Não fica aquela coisa da dupla de eu olhar só pra uma e a outra tá que vem aqui As duas são engraçadas, as duas têm personalidade. As músicas são muito divertidas, elas ao vivo são muito divertidas e as duas cantam muito bem. É, elas cantam separadamente e cantam juntas e é muito Sim. legal. Elas Sim. são muito boas. Então, pra começar assim, ah, explodiu o feminismo, então o que, que eu escuto? Cara, começa com Simone Simaria,
0: que é, é e eu, eu queria até acrescentar, Júlia, você falou que as duas cantam muito bem. É bacana que é, elas não se restringem àquele esquema de primeira e segunda voz. Elas têm estilos vocais muito diferentes dentro do sertanejo, né? Uma tem voz, aquela voz mais anasalada, a outra tem aquela voz mais de peito acho muito bacana, assim.
2: E é legal porque um, uma é mais gordinha, a outra é mais magrinha, mas as duas sensualizam, as duas fazem palhaçadas, as duas brincam, elas têm uma música de Anitta, né? Acho que louca é com elas, né?
0: Sim, então. e, e ela, eu tava comentando esses dias com, com um amigo meu, é, elas lembram muito, assim, a, a Sula e a Roberta Miranda, né? Elas tem uma coisa meio, é, essa semelhança de família, assim, bem clara. Família entre e eu
2: acho, eu acho que é gostoso porque tem personalidade sabe, você não fica olhando e pensando ah que legal, alguém embarcou no feminismo não, elas são naturalmente divertidas elas trazem essa coisa do sertanejo de ter, eu acho que tem muita lembrança do sertanejo raiz em muitas músicas delas, mas também tem uma coisa modernizada e elas são muito elas têm muita presença e são as duas sabe, eu olhava para as duas o tempo inteiro cada uma fazendo uma coisa de um jeito então não fica aquela coisa, né, tem uma lá de enfeite e a outra não, ela é a primeira voz, uau, não, ela eu muito divertidas. você vê um show, assim, sabe? Se tocar no bar, tu levanta e dança. Se você estiver com os amigos, você comenta. Se você estiver sozinho, você dança também. É muito bom.
3: Iva, sua recomendação, por favor. Bom, é, acho que uma das grandes coisas interessantes que tem sido pra mim de gravar esse podcast é, e da vida em geral, é pensar que eu estou ficando mais velho, né? Ah, que óbvio, sim, mas quando a gente começa a envelhecer a gente percebe que certas recomendações pra gente são óbvias, que caramba, como ninguém ouviu isso, né? São coisas que já tem aí é, 25, 30 anos de estrada, 35. Então, a minha recomendação é a trilha sonora, né, do filme Blade Runner, lançada pelo pelo seu compositor original em 1994, tá? Por que, que eu tô recomendando essa versão específica? A trilha sonora do Blade Runner tem 200 versões na, na internet, principalmente se você for alguém que não faz questão de usar serviços de streaming, você vai ouvir no YouTube, por exemplo. Mas o Vangelis, né? O Vangelis, como né, no bom aportuguesado, é, ele fez uma versão da trilha sonora em que ele coloca trechos do filme junto com as músicas, né? Diálogos do filme. Então, ele fez uma assim para você ouvir né? muito muito mais do que uma do que um compêndio de músicas ambientes que foram usadas para ficar em cenas que talvez até elas fossem criadas para não serem notáveis ele ele fez essa essa curadoria de de trilhas do filme é um filme extremamente importante né? apesar de que talvez você ouvinte nunca tenha visto ou se viu dormiu, e a trilha sonora influencia a nossa geração principalmente essa galera mais moderninha aí, né? de vaporwave de retrô, de anos 80 do que quer que seja, com essa trilha sonora ambiental, futurista muito nostálgica, mas muito bem composta por um mestre do sintetizador, então minha recomendação é o álbum que eu acho que só foi lançado na gringa mesmo, que é o Official né? soundtrack, né, de 1994 tem acho que
1: ele lá em casa Aí, bastante, ó, legal, é, O tema de amor é uma das paradas mais bonitas de trilha sonora que já foi feita, provavelmente Com E eu, então, eu acho que...
0: legal do, do, do Vangelis é que você foi bem no ponto assim, né, a, a, às vezes a garotada ouve trilhas sonoras marcantes dos, dos filmes da, que estavam na moda, que hoje em dia até já são filmes considerados mais antigos tipo, eu penso no Inception, que a galera babou muito o ovo da, da trilha sonora sendo que, porra, o Vangelis ele fazia isso há muito tempo de uma forma muito espetacular, sabe? E, e tá ali e, e as pessoas não têm contato com isso. Eu tô lembrando porque quando eu morava em Vila Isabel, tinha um, eu morava num andar baixo né e a minha janela era de fundos e a janela dava as outras casas e prédios da região. E tinha um vizinho, que eu não sei qual é, que todo dia, sei lá, 11 da manhã, ele botava uma, uma faixa do do Blade Hunter na última altura, tocava ela até o final e depois não tocava mais nada o resto do dia. Então a gente acertava o, 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 o relógio <risos> pelo cara assim é uma memória <risos>
3: emocional que uma trilha é muito essa
1: trilha é muito boa
0: vale realmente a pena a dedicação andou bem
3: muito obrigado é,
0: eu vou recomendar pela primeira vez uma música só uma música né, porque quem quiser ouvir o álbum pode ir atrás Mas é um álbum um pouco difícil de ouvir Porque vou explicar porquê é, Algumas pessoas sabem, mas não, não é uma coisa que eu, que eu divulgo muito Por aí eu sou um grande fã de musicais Eu gosto muito de musicais Só que eu gosto de musicais assim é, é, Aqueles musicais antigos, preto e branco E tal, né com, é, Que foram filmados Tipo com Fred Astaire, é, é, Ginger Rogers E tal, eu acho uma coisa muito bacana E aí eu peguei esse gosto por musicais Aí eu fui ouvir um, Eu passei a assistir um seriado que eu já comentei aqui hoje, que era o Glee que é um seriado bobinho, mas que é, é bacana os episódios eram curtinhos e tal eu fiz uma maratona aqui em casa, assisti tudo e durante o Glee, né é, é, tem um, uma, uma personagem que é interpretada pela Indiana Menzel, que é, é quem canta, cantou agora o Larry Gore do Frozen, né, e, na versão original e ela é uma uma atriz de musicais muito tarimbada, né, muito muito popular e junto com, com ela também participou do seriado uma atriz chamada Christian Chenoweth que agora ela tá fazendo a isca né a, a Páscoa No Deuses Americanos Que ela também é uma atriz de musicais também E ao mesmo tempo no, no, no Glee tem uma música Que ela vai desde o primeiro episódio até o final é Várias várias, várias pessoas vão cantando ela No decorrer do seriado, então é uma música chamada Fine Gravity Que é a música que eu quero recomendar E por que, que eu tô dando essa volta inteira? Porque Fine Gravity é uma música do musical da Broadway Contemporânea, esse musical acho que é de 2005 2006, chamado Wicked Que é um musical baseado no Mágico de Oz, né Que seria uma uma reimaginação Do Mágico de Joyce contado pelo ponto de vista da Bruxa Má do Oeste Da Bruxa Verde lá Que a Mila Kunis fez naquele filme horroroso Do, do James Franco e que é a, a vilã Do Mágico Joyce, então como é o Mágico Joyce Contado pelos olhos do vilão E essa música de Fine Gravity No seriado ela tem um destaque muito grande Porque ela fala justamente sobre isso Sobre você desafiar a gravidade Você alçar voos maiores e tal que No momento do musical é quando A, 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 a Bruxa Má né, A Elifaba, ela decide Pegar a vassoura dela e fugir Então é, é, é. A letra é muito legal E a versão dela do musical ela, que essa, a, a, essa música tem uma versão Que a Indina Menzel lançou num, num CD dela e tal Mas a versão do musical que tá disponível nas plataformas de streaming Ela é bacana porque é um dueto entre essas duas atrizes Que participaram no Glinda né? A Christine ela fez a, a Glinda, que é a bruxa boa E a Indina faz a, a Elifaba Como é um musical, a música ela tem Esse, esse sistema de, de, de diálogo É como se fossem os dois personagens conversando E a, 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 a bruxa Má, ela vai percebendo que ela tá sendo perseguida, ela tá sendo oprimida e ela tão estão é, é, colando um rótulo nela de que ela é a Bruxa Má, de que ela é como o título do, do musical, Wicked né? Wicked, e ela decide fugir e se autoafirmar e sair voando por aí. E é, um, e é uma música muito legal. Então, é um musical que recebeu vários, vários prêmios. É, ele é baseado numa série de livros também que reconta o, o, o Mágico de Oz, só que o ponto de vista de vários personagens, que expande o universo pra caramba. É, são... Vale a pena também atrás dos livros Mas ouçam essa música, The Fine Gravity Mas na versão do musical com a Indina Menzel E com a Christine Chenoweth Que é uma música muito bacana E deve ser, sei lá, a música que eu mais ouvi No ano de 2016 no meu Spotify Só
2: um minutinho Coisa maravilhosa Indicação maravilhosa
0: Agora falta o né? O você... E aí, conseguiu pensar uma recomendação? O que, que você traz pra gente nesse finzinho de programa? Eu lembrei
1: de um disco que eu ouvi muito em casa com meus pais. É... Por Onde Andará Stephen Fry, um cara chamado Zé Cabaleiro. Esse disco é muito bom. Ele é espetacular. O Zé Cabaleiro canta pra caralho. As letras são ótimas. Nem sei se são dele, mas são do
0: disco. Vale muito a pena. bacana né? que incomum, né? Tipo, o Zé Cabaleiro é um cara que a gente não... não... Sei lá, eu, eu, eu só ouço falar do Zé Cabaleiro assim, né? Programação do Lanterna 1, alguma coisa assim. Eu
1: Cara, eu recomendo muito esse disco, sério mesmo. Ele tem pelo menos umas, sei lá, umas 5 músicas que são impecáveis. Vale muito a pena prestar atenção.
0: Porra, muito bom. Então é isso aí, a gente tá chegando no final do mais um programa, mais um audiofílico. O audiofílico número 10 ele vai ter uma surpresa pros nossos ouvintes. A gente já vai planejar direitinho como é que a gente vai fazer. É uma coisa que a gente vai ter, um especial que a gente vai tentar repetir sempre nas dezenas deste programa. É, mas é isso, esse foi o nosso programa é, nós estamos na internet vocês sabem, a gente está no e-mail gmail.com. a gente está no, no facebook facebook.com/barra facebook.com.br no twitter no arroba audiofílico. e nós também temos um canal do telegram é, é vocês, é, é Shiva e, e Júlia, que são os meus Telegrammers do grupo do, 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 do Telegram. Basta o, o ouvinte buscar lá na ferramenta de busca o arroba Audiogram para achar o nosso, o nosso grupinho? Cara, eu não sei, não amor. <risos> De qualquer forma, a gente, a gente vai disponibilizar junto com o, o link desse programa no Facebook. Se você ouve a gente pelo feed, dá uma passadinha lá. Clica no link de, de convite para participar do grupo do Telegram, caso vocês queiram. Porque lá a gente usa para discutir assuntos relacionados ao programa. A gente recebe o feedback dos nossos ouvintes. A gente gosta de interagir com vocês por lá.
2: Sim! <risos>
0: É, acendeu, me a sua Via dentro da cabine da Júlia Ela falou assim Vocês já estão tá usando, você
1: tá usando o telegram? Sim,
2: Sim.
1: <risos> Ah tá, vou, vou, vou ver se eu uso também O bicho Com